0: Творческое объединение «Без тормозов» представляет Псевдоинформационный подкаст
1: «Три истории» Три микрофона, три ведущих, три истории Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание Слушай подкаст «Три истории» И не говори, что мы не предупреждали это разговорно-нарративный
0: развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня у нас очередной необычный выпуск. Выпуск с цифрой номер 80 и с одной историей. Ура! Да, он э, будет состоять из одной истории, и эту историю нам расскажет гость. Зато какой истории, да? Ну, скоро узнаем какой. У микрофонов Даниил Антоненков. Александра Нищук И Виктор Кляйн. Да, привет всем, привет. Здравствуйте, здравствуйте. О чем будет история, Виктор? Слушайте,
2: ну я на самом деле долго думал, долго думал, о чем бы так можно было бы рассказать, чтобы это было интересно не только мне, но и твоим слушателям. Так как я живу в Австрии, я понял, что надо рассказать об чем-то австрийском. Это логично. Крендельки, пади,
1: какие-нибудь
2: австрийские. Ну вот я думал, австрийские крендельки, хотя. Кофе.
0: Кофе? Почему кофе? Не? Не. Ну есть э, такое
1: мнение, что кофе в Австрии начали почему-то. Жарить. Да, да, да. Там вроде история. Варить. Угу. Ну ладно, ладно.
2: Слушайте, ну как бы я могу сказать, что вот итальянский кофе-то выигрывает у, у австрийского, причем так это серьезно, прям на, на все лопатки кладет сразу же. Ну, ты хорошо. ценитель? Не то чтобы ценитель, но как бы вкус. Приятный вкус кофе, я пью его без сахара, я могу оценить. И вот э, у меня Италия здесь сколько? В 40 километрах я могу поехать в Италию, попить кофе, и потом приехать сюда тоже попить кофе, и могу сравнить. И пока сравнение не в пользу Австрии, если что. А давай
0: начнем, кстати говоря, с представления. Вообще ты живешь в Австрии, ты уже сказал. А как давно там живешь? Слушай, уже 10 лет. Ого. Через год будет 10 лет, да. Ничего себе. Поэтому почти бургер.
2: Что сподвигло? Ничего. Вы были в Австрии, ребята? Вы когда-нибудь жили в горах? Нет Я вот как приехал сюда, так и понял, что, блин, оказывается, я прожил 30 лет и не знал, что я горец. Тот самый Хайлендер. Мы
1: жили и живем в болоте. Это наша Кредо. Петербург на болоте построен.
2: Ну да, да, да. А я, соответственно, решил, что горы это отличные кулисы, с которыми я хотел бы просыпаться каждый день. Вот и все.
1: То есть, мы на разных концах, да, по поверхности Земли живем.  —
2: — Да. Но сейчас я нахожусь на высоте 500 метров над уровнем моря. — А, кстати, вот когда ты туда переехал, как, была какая-то
0: акклиматизация в этом смысле? — я вообще необычное. никакой.
2: Ну, то есть там, на самом деле, ощущения начинаются где-то с двух с половиной, с тысяч. — Ага. — Вот там вот прям так тяжеловато. А на этой высоте ты ничего не чувствуешь, никакой разницы. То есть вот да, вчера я работал на 1600 метров, и
0: пш, все отлично. — То есть ты даже не задыхаешься Виктор или Витя, можно эти Витя называть? Как хочешь, да Да, мы с тобой уже виртуально, заочно знакомы некоторое время Витя очень активный подкастер Это одно из его проявлений А еще он фотограф
1: Да Так там самое то, да, горы фотографировать И все такое, красота
2: Ну как бы здесь с этим не заработаешь, скажем так что здесь все, у кого есть фотоаппарат, фотографируют горы.
1: Ну да, это все равно, что в Питере пофотографировать, я понял, лес или болото, да, или зале, я понял, да там этого навалом.
2: Невский, вот, вот с фотографиями Невского проспекта вы вряд ли что-то заработаете. Ну да, да. Ну вот то же самое здесь, да. Угу. Да. Это, я так понимаю, твоя основная работа, да, фотограф? Да, 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 да.
0: Это полностью только этим. Я и денежку-то и зарабатываю. А подкасты для души при этом
1: Виктор является серийным подкастером.
2: Это как серийный убийца. Ну, Виктору осталось
1: только в повара податься, потому что, значит, есть чувство да, зрения, то есть он фотографирует, слух, да, записывает подкасты. Вот что тут нужно еще, ну, массаж, да? С массажем начать заниматься, да? Практиковать. И вот в поварское делаете. Все. И все чувства будут, как говорится. Ну, да. еще в коучи вот эти, коучи какие-нибудь, я не знаю, чтобы... О, у
2: нас здесь это прям популярно. У нас там все любят этому учить, при этом мало кто еще сам знает. Прям ух, это прям здесь обожают.
0: Но зато ты можешь... Я тебе сказал, что ты серийный подкастер, ты посмеялся, но ведь это, по сути, так. Сколько у тебя подкастов, сколько у тебя проектов было, есть... Слушай, сейчас было, ну, было
2: шесть, а сейчас таких вот полноценно рабочих, ну, может быть, один, ну, два.
0: Во-первых, ты сейчас делаешь подкаст «Сегодня в прошлом». Да. Именно поэтому тебя и позвали. Да. Это такой календарь э -э подкастерский. Не,
2: просто исторический календарь, ну, в виде подкаста, да, то есть я рассказываю о событиях, которые произошли
0: сегодня -э 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 в России и в мире в разные времена классический формат, который ты перенес в подкасты, и делаешь его, начиная с первого числа этого года, вот по сей день не выключаясь. Да, сегодня вот записываясь 26 число,
2: и вышло уже 57 выпусков.
1: Виктор, вопрос с профессиональной точки зрения. Ну напрягает? Или записываете вот сразу пачку там на 10 вперед? Как вообще это?
2: Не, ну естественно, я сразу записываю сразу, то есть это не так, что я каждый день что-то делаю. То есть, ну как, у меня подготовка, я собираю материал, собираю эпизод, но он, как правило, у меня не очень большой. А минут по по
1: времени? Сколько?
2: По-разному. Ну, вообще как бы, в связи с тем, что есть много порталов, которые точно так же собирают эту информацию, поэтому я не ищу информацию, знаешь, что там по, по сусекам интернета. Нет-нет-нет. Есть несколько порталов, которыми я пользуюсь и на которых я беру информацию о сегодняшнем дне. В которых, кстати, тоже очень много ошибок. Я каждую дату перепроверяю, потому что уже было пару раз, когда что-то не пишут, а потом выясняется, что это было вообще в другой день.
1: Да-да, частенько такое бывает, да.
2: Да, пару ошибочек я уже совершил, поэтому, да. Я теперь каждую дату перепроверяю. Ну и как бы вот, после этого быстренько записываю сразу тоже на 5-6 выпусков монтирую их и закатываю, вот они идут. Вот сейчас у меня до, до, до конца февраля готово все. А дальше надо что-то
0: делать. Я в очередной раз признаюсь, что слушаю этот ага. подкаст, и, ну, мне нравится. Мне нравится, хотя да, уже пару раз тоже писал, видите, что ударение не там. Или еще какие-то такие мелочи. Ну, как ты
1: дышнила, потому что все уже выяснили, что-то. <с <с нет, не, не, не,
2: только, не только Саша это делает, периодически прилетает ко мне, что типа не там ударение. Я даже ударение начал проверять. И то я пару раз было, что я проверил ударение и
0: проверил не в том месте. Оно было неправильно. Просто понимаешь, он вместо Купчина сказал Купчено.
1: Купчено, вот это вот лучше у нас тут на районе не произносить, Виктор, когда будете у нас по Не да, да, так, Поэтому я
2: вообще уехал из. Я уехал из вообще, из вашей близости, скажем так,
1: чтобы Нет, не А если будете вдруг всегда в карманах, в карманах держите семечек. Чтобы задобрить э, контингент.
0: Ну да. Помимо этого, Витя делает еще подкаст «Подкастеры». Раньше он назывался «Про подкасты». Это такой подкаст для подкастеров. Все просто, да. Ничего себе. На самом деле очень полезный и, мне кажется, важный подкаст, который Витя почему-то в последнее время немножко пытается забросить. Как кажется, как говорят. Ну не то чтобы
2: забросить, скажем так...
0: Появляются какие-то интересные темы, мы поговорим Не появляется, не поговорим
2: То есть нету, знаешь, уже в связи с тем, что я как бы принял для себя Что подкасты — это исключительно хобби и приятное времяпрепровождение То есть я не заморачиваюсь на какую-то периодику Я не заморачиваюсь на какие-то там продвижения Просто делаю для души Ну, то есть вместе со, со своим соведущим, с Антоном Ага  —
0: — А начинал ты с чего? Как вообще пришел подкаст? Почему подкаст? Ты вдруг решил а, все просто, сделать... — Все
2: просто. Я это уже рассказывал когда-то. Я всю жизнь почему-то хотел работать на радио, но придумал себе какую-то нелепую отмазку о том, что, типа, меня не возьмут, потому что сам я из ближайшего-ближайшего-ближайшего Подмосковья. — Откуда? — Из Химок. Это север. — Из Химок. Север-запад. Ну, понятно, да-да. — Да. Вот. И, соответственно, когда... Я там пытался когда что-то, какие-то движки делать. На радиостанциях московских работали диджеи, которые приехали с периферии, скажем так. Они набрались там опыта, у них был уже послужной список. И я такой, а кто это такой, от кто меня возьмет? В общем, это ну, такая абсолютная э, отмазка со- перед самим собой, чтобы ничего не делать. Ага. Но это клело, э, годами. И вот три года назад я что-то... Вот Услышал про подкасты, начал слушать. И в какой-то момент, вот в конце 18-го года, начале 19-го, у меня прям как это молнии по голове ударил. Думаю, так я же сам могу делать.
1: Да, это как? Как это? место встречи изменить нельзя. Ха! Это и я так могу! Ты Мурку давай, вот. да? Вот и я да. так могу.
2: Да, я такой, это ж я так могу. Ну, погуглил, сколько стоит там оборудование, погуглил, где это все, как это все работает. Все это казалось максимально не, несложно и недорого. Ну, и я такой, типа, ну вот, я буду... Придумал, естественно, самую оригинальную идею, которая может быть. Такого вообще не было еще. Вообще, в принципе, ни в каком подкастинге. Я решил брать интервью. Но! Но не просто брать интервью. Это же не просто неинтересно. У людей, которые живут в Тироле. Я сам живу в Тироле. Это один из регионов Австрии. То есть это далеко не Вена, далеко не столица. Это, скажем так, самая богатая деревня, в которых я был. Но деревня. Вот. Ну и понеслась. Вот и все.
0: Тирольский подкаст получился у тебя?
2: Да, получился тирольский подкаст, с которым с людьми я разговаривал просто-напросто, и все. И как бы он до сих пор живет, но как-то тоже я решил для себя, будет интересный человечек, и будет мне время записаться с ним, я запишусь. Не будет? Не запишусь. Такой альманах.
1: Виктор, в общем, долго терпел, да? Да, да, да. Перед походом на радио. Так и не дошел, (скиvised) а потом прорвало. Шесть подкастов, даешь десять. Я думаю, мы еще от Виктора не получим Еще
0: уверен, несколько Потому что Вити еще является значит, одним из тех людей Который создал ТОП Это творческое объединение подкастеров oh. Такое начинание было И создал подкастерский чат Главный, я думаю, что на данный момент Подкастерский чат русскоязычного подкастинга uh-huh. Насыпаю комплиментов Вити.
2: Ну, опять же, вот, спасибо, спасибо, но вот все-таки я себе не приписываю этих заслуг в единичном варианте, потому что все-таки в итоге работала команда Антон, с которым я делаю подкастеров, полноценный член да, команды. Да, Потом присоединился, Потом присоединился подкаст.ру вместе с Эдуардом и Тельманом. Ну, то есть, как бы, не то, чтобы я прям один что-то там такое делаю, такой весь крутой. Нет-нет-нет, это команда, и я как бы не хочу умалять чужих заслуг в команде. Но мы ты все такой все человек,
0: сделали. который любит
2: начинать. Ну, да. Я люблю рулить, я, я для себя понял, я для себя понял, я рублю, люблю рулить, и когда меня все слушаются, а когда это все происходит, мне так нравится, поэтому, может быть, я решаю это делать, чтобы порулить.
1: Но я как опытный скажу, на радио бы так не прокатило, прийти и рулить не получилось бы, поэтому вы правильно все сделали. Я Надо понимаю свою, свое, чтобы
0: рулить. Ну да, да, естественно. А я такую подводочку классную сделал, что ты любишь начинать, и вот начиная уже
2: историю, а ты говоришь рулить. Ну, рули историю, значит. Не, ну, начинать историю тоже люблю. В принципе, я историю люблю, поэтому появился и исторический подкаст у меня в итоге. Соответственно, я подумал, что бы такое было бы интересно про Австрию, необычное, но при этом всем знакомое, чтобы это совсем не было непонятным. Угу. Я сначала думал про Олимпиаду. Инсбрук, город, в котором я живу, дважды принимал Олимпиаду, третий раз не принял. Потом подумал, может быть, про какие-то австрийские традиции. Там у нас есть крампусы так называемые. Думаю, так, нет, но ну это, в принципе, мало кому интересно. Потом вот крендельки... Это uh-huh. Бретцели называются, простите, пожалуйста. Uh-huh. Но это не только австрийская, это история, в принципе, альпийских город, и Франция, Италия, и Бавария. В общем, тоже нет. Но тут подумал, что а о чем бы мне по бизнесе не поговорить. И у нас же здесь, у вас в Австрии, есть два бизнеса, которые известны во всем мире и до сих пор существуют и радуют всех без исключения. Это... РедБул, ага, ага Энергетик, ага, который ага. По-
0: поддерживает вообще, по-моему, весь спорт в мире Я на прошлых выходных работал на мероприятии Рэдбула хоккейном Рэдбул, шлем и краги
1: Окрыляет
0: Да-да-да И, соответственно, Сваровски. Сваровский
2: да, и решил я остановиться именно на этом бренде, так скажем, потому что это прям тироль-тироль, если Red Bull это все-таки просто Австрия. Сваровский это тироль. И более того, это все происходит. Завод главное основной находится в городочке Ватнс, в котором я 4 года прожил. Ого. Под боком, скажем так, у кристаллов Сваровский, поэтому решил проговорить про-, про них. Вот так вот. Так что тема выбрана. Давай начинать. Итак, Сваровские. Кто не знает, это самый дорогой, самый известный магазин стекляшек, которые продаются по бешеным деньгам. И появился он уже больше ста лет назад, если быть точным. В 95-м он открылся, то есть это получается 127 лет. Данил обладает отличными математическими способностями. Да, в 1895-м открылось производство кристалла Сваровски. Что такое кристаллы Сваровски? Это стекло, но это хрусталь. Это хрустальное стекло, и ноу-хау создателя этой всей марки — это Даниэль Сваровски. И он, в первую очередь, был изобретателем. Он первый, кто придумал создавать эти кристаллы и шлифовать их в промышленных масштабах. Для этого он изобрел специальную шлифовальную машинку. До сих пор Фирма Сваровский держит в секрете рецепт стекла, из которого варит хрусталь.
1: Не сомневаюсь, как Кока-Кола, да? У всех секреты какие-то.
2: Но слушай, если так вот взять, то 80% стекляшек бижутерии, вот такой вот, за Сваровский, Потому что их кристаллы прям реально крутые, и они до сих пор прям вау-вау-вау-крутота. Uh-huh. То есть они умеют работать со стеклом. При этом, ну давайте с самого начала начнем, да? В 1862 году родился Даниль Сваровский. Он родился в Австро-Венгрии. Сейчас это территория Чехии. Маленькая деревушка, которая тогда называлась... Георгенталь, а по-чешски Жиретинь, или Жиретинь, или Жиретин, ну, как-то так. И это, между прочим, в Богеме он родился, это всем нам известно богемское стекло. И его отец, естественно, в этой деревушке, в Георгентале, у него было свое производство именно богемского стекла, где молодой Сваровский, молодой Даниль, тоже, скажем так, приложил свои ручки к производству богемского стекла. Молодые, если он был молодой, ручки. Ну, молодые, молодые ручки, да, юные, скажем так. Соответственно, после этого он попытался заниматься не только богемским стеклом, понял, что ему тесновато в маленькой деревушке, он поехал в другие города. И вот в 1883 году он посетил Международную электрическую выставку в Вене, ну, как бы столица автора Венгрии вроде как, и познакомился с машинами, которые придумал Эдисон. Uh-huh. Посмотрел на это дело и подумал, а чё бы мне не использовать автоматику для огранки кристаллов? И он придумал такую машинку на основе вот изобретенных Эдисона машинков и понял, что в Багеме ему делать особо нечего, потому что там конкуренция-то огромная, богемское стекло делается вообще в каждом закоулке, поэтому он переехал куда подальше, в горы, наверх, в маленький городочек с Ватнес в котором тогда, вот как это сообщается в истории, было всего 773 жителя, это деревушка была.
1: Ну в горы тяжело это как станки-то волочь было, наверное. Загнал ни одного
2: мула. Слушайте, там Не надо в э, Тироле, Тироль э, в свое время был серебряной кузницей, в принципе, Австро-Венгрии, всей Европы. Тут добывалось какое-то безумное количество серебра, и все монеты, которые э, чеканились вот в периоде, там, не знаю, 14-15-13 век, это все было, ну, практически все было из серебра добыто в Тирольских горах. Если что. Ага, — То есть было и деньги были, и станки там были. Ну, станков не было, железо тоже, естественно, здесь где-то добывали, но баблота здесь было в Тироле. То есть, в принципе, знаешь, это раньше считалось, что Тироль до того, как открыли туризм гранолыжный. А это было такая одно из беднейших мест в Австрии, в Австрии, ага. венгрии Но это на самом деле немножко не так, потому что здесь всегда водились бабосики. Вот. Но, как естественно, с приходом туризма, с приходом немецких туристов, тут, конечно, все расцвело пышным цветом. Туризм сейчас очень, скажем так, большая статья дохода. Ага, возвращаемся к станкам и мулам. Притащил станки. Ну, не притащил станки, он приехал сюда, в маленький город в Атнос. Сейчас, я вот там, говорю, жил, и там сейчас что-то... 3 или 4 тысячи населения, то есть там не сильно далеко ушло от э, того времени, 100, там, 150 лет назад. Ну вот, и в 1890-м он изобрел, в 1892-м он получил патент, а в 1895-м он перебрался в Тироль и основал компанию сворозки При этом э, там такая забавная ситуация была, потому что сначала э, в то время как бы не было такого, что, знаешь, он придумал именно промышленное производство этих, то есть в огромном количестве, но сначала ему нужно было завоевать рынок, и он придумал вот какую-то вот правильную ингредиенты нашел, чтобы его кристаллы были неотличимы практически от настоящих алмазов. Но при этом был такой в то время варщик стекла, и звали его Страс. Джордж Фредерик Страсс. И этот Джордж Фредерик Страсс точно тоже обрабатывал стекляшки, но выдавал их за... — За камни. — Настоящие алмазы. — Ага. — Да, и благодаря этому Джорджу Фредерику Страсу появилось такое понятие, как стразы. — Ага. — Это вот искусственные камешки. —
0: Мы тут в России, помню, в начале 2000-х говорили «стразы Сваровские». —
1: Это вы говорили. Я не говорил такого. Я не знал, что такое стразы. Вот ты себя и выдал, подлец. —
2: да, но Даниль Сваровский никогда не говорил, что это чистый алмазы или там чистые этот, бриллианты. Нет, нет, он говорил, это хрусталь. Uh-huh. Красиво обработанный, красиво обрамленный. И в свое время он э, получил огромную известность. Он, ну, понятное дело, какими-то рекламными способами э, дал о себе знать, и его продукция стала популярной. И он такой, типа, не, ну, как бы, а что безымянные эти, в, раздавать жерели? Нужно, чтобы был бренд. И вот он придумал, бр- ну, придумал. Создал бренд Сваровский по своей фамилии. Я вот в городочке Ватнс стоит на, на главной площади возле школы его памятник данилю ссвородовский такой прикольный мужичок с усами такими хоть и залихватскими
0: но на он долго не думал по фамилии решил вообще
2: ну и соответственно с этого момента пошла в мир империя Сваровски. и одно время одно время они переносили свое производство в китай а сейчас вот последние там несколько лет вернули все обратно в австрию и вот у них все производство здесь роли Здесь вот завод. А что,
1: что что произошло? Там же вроде как дешевле. Что что случилось? Китайцы стали э, приворовывать что ли?
2: А я хрен знает на самом деле, почему они так решили. Но, как я понимаю, чтобы все деньги, все налоги оставались в Австрии.
1: Патриоты что ли?
2: Ну типа того. Ничего себе. Это уже было принято решение не Даниэлем, не он переносил в Китай, не он возвращал, потому что он умер в 1956 году, оставив наследникам огромную империю.
0: А она до сих пор семейная империя это или уже давно управляется? Да,
2: да, да. Нет, она это до сих пор семейная империя, и в, как это, в директорском составе всегда есть кто-то из семи Сваровски. Лично я, знаю, вот лично я знаю, как зовут его, забыл. Молодого сейчас наследника всей этой империи, потому что Сворозки делает не только, теперь давно уже делает не только украшения ювелирные, но и много в чего на самом деле. Огромный вклад в развитие всего этого производства внес внук Даниэля Сваровски Манфред Сваровски, потому что он изобрел и придумал разноцветные стекляшки.
1: Да, это модно. Женщинам нравится, конечно, разноцветный, блестит, знаешь, как воронам. Да, ну то есть, соответственно,
2: там. У меня сейчас перед глазами какое-то огромное количество цветов, оттенков, и все это, конечно, блестит и красиво. Но, в общем, это действительно до Сваровски не делал никто. И из- изделия с разноцветными кристаллами очень быстро стали пользоваться спросом у просто у неимоверного количества людей.
1: Слушай, подожди, подожди, я знаю разноцветное стекло. Это бутылки-чебурашки зеленого цвета. Я помню.
2: Но их, их тогда не было, я думаю. Нет, слушай, ну хрусталь все-таки это не стекляшки. Все-то, это я так называю стекляшки, но ведь хрусталь-нифига не стекляшки. Ну да. По сути, по сути, стекло, но все-таки хрусталь, вроде как. И его как специально варят. Я тут пытался выяснить, но что-то как-то закопался и понял, что. Варит хрусталь, окей. В Сваровске делали, в принципе, работали со стеклом. Если что, Сваровские в свое время сделали бинокли. Бинокли, Сваровские, uh-huh. очень крутые телескопы, прицелы оптические. Слушайте, я вот слышал где-то, что в этом телескопе «Хаббл» стоит зеркало Сваровский, но я что-то вот подтверждения этому не нашел, так что я пока вот как слухи это воспринимаю, но... Но у-, у вас там поговаривают. Ну да, слушайте, вот я прям четко вспомню, я вот начал искать, чтобы было подтверждение, что это не, типа, не пустые слова, и вот что-то не нашел вот именно про «Хаббл», но вот точно в каком-то космическом спутники в каком космическом телескопе есть зеркала Своровски. Потому что они идеально работают с стеклом. А в 1995 году, в 1995 году, они открыли огромнейший музей Своровский, тоже в Атнасе. Где куча стекла? Ну, это уже, наверное, как произведение искусства, это такой некий перформанс, потому что это все смотрится очень круто, на самом деле. Чем еще знаменит музей Сваровский? Там самый большой магазин Своровский. Ну, все логично. А там нет, на самом деле там круто. Это действительно такой высокотехнологичный музей, в котором ты прям погружаешься в мир кристаллов. То есть это и какие это считается что голова великана, и ты входишь внутрь пещеру великана, и ты ходишь по комнатам, а ты можешь побывать внутри кристалла, ты можешь они там постоянно меняют экспозиции, там какие-то из кристаллов сделаны достопримечательности мира, там какие-то... Ну, в общем, там нет, там все очень круто на самом деле сделано. И я всем, кто бывает в Тироле, советую всегда посетить именно музей Сваровский, потому что это просто прикольно. Тем более, что они недавно вот при мне разбили парк. Нет, они парк разбили давно, они его расширили, сделали э, кристальные облака над озером, там какие-то лабиринты, поставили колесо, поставили огромную детскую башню, куда ты можешь дать ребенка и нормально походить по магазину. Это, в общем, все круто, 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 на самом
1: деле. Виктор, а вот вопрос к тебе, так как ты там, соответственно, из первых, как говорится, источников, вот Сваровский все-таки стекло. Какое бы оно крутое ни было, а есть все-таки, ну, реально, албазы или бриллианты. Намного ли дешевле Сваровский? Ну, вот ну какой-то, слушай, э,
2: да, какой да, Какая-то вещь. Намного? Ну, конечно, намного. Намного, да, намного дешевле. Ну, то есть, если мы сравниваем одно и то же в, с, 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 с алмазами, с бриллиантами, и то же самое мы сравниваем с кристаллом Сваровский, кристалл Сваровский это все-таки бижутерия, давайте будем честны. Ага. И как бы никто не говорит об обратном.
0: Да, при этом, если говорить о бижутерии, то цена на кристалл Сваровский, она такая кусачая. Потому что это бренд. Но там же не в том не в смысле, что там кристаллы сваровские, а в смысле,
2: что там все-таки там, э, кристалл сваросский обрамленный золотом, или кристал сваровский обрамленный серебром. Ага. То есть это драгоценные металлы, то есть, соответственно, это красивейшее ожерелье. Они во второй половине 20 века запустили коллекционные фигурки из хрусталя, и они там стоят там, по 600 евро, да, там какая-то фитюлька там, размером там, 10 сантиметров. Ну, 10 Нормально ну, около, так. в Но это вот ну, коллекционные истории. То есть они э, делают эти штуки, причем очень прикольно, вот они выпускают ограниченную партию и уничтожают э, все вот отливки, все вот это, чтобы никто не мог повторить. Ну, то есть, чтобы они сами не могли повторить, чтобы это было, если даже собираются сделать что-то такое, это будет уже не то же самое. То есть, вот до такой степени. То есть, естественно, они как бы поднимают И ажиотаж перед своим вот этим вот продуктами своими. Не, ну все
1: правильно. Я помню просто э, у нас же, да, история была. Цари приглашали, э, зодчего он делал, а потом ослеплял зодчего, чтобы такого же не сделал. Ну вот. Все правильно, правильно?
2: По сути своей, да, да. А фигурки, ну то есть это стандартно там Микки Маусы, собачки, Бэмби, там олененки, медведи и так далее.
0: Вить, ну у тебя-то есть что-нибудь от
2: Сваровски? Ну мне, естественно, дарили ручки. У меня меня есть запонки в Это мне дарили прям в Сваровске кто-то из Своровски, Ну, не сам, не самих Сваровский, а кто-то из рабочих. Не лично. Не лично, да. Хотя, на самом деле, Своровски очень много вкладывается в, в принципе, в развитие региона, и они вот недавно в Ватнсе, он, то есть есть как, Инсбрук — это столица Тироля, и это столица Тироля, там 140 тысяч населения, самый большой город в регионе, и там, в принципе, все находится. А Ватнс находится где-то в 15 километрах. И, соответственно, это такая маленькая реально деревушка. И вот они там первыми открыли каворкинг, при этом каворкинг с каким-то безумным количеством помещений, и пригласили туда кучу стартаперов, и не только, там есть филиал этот Хьюлит-Паккард, там есть Microsoft тоже какой-то филиал, там есть еще какие-то безумное количество каких-то вот прям айтишных брендов. И так далее. то есть, И они сдают за очень адекватные деньги помещения, места, чтобы создать вот такой вот научный кластер, что ли, у себя там в Атмосе. И это круто на самом деле.
1: Первый каворкинг имеется в виду в мире, что ли, или что? Не-не-не, в, в Тироли, в Тироли. В Тироли. Mm-hmm. На районе, да, Понятно. Да, да, да. Я думал, нифига себе, загнули.
2: Когда я себе искал... Нет, в принципе, в Инсбруке много чего было впервые. Например, теннисный корт, крытый был впервые в Инсбруке. Бальный зал впервые впервые был в Инсбруке, при этом причем это одно и то же помещение. Удобно. Нет, это очень забавно. Это была конюшня, подром, рынок, бальный зал, теннисный корт. И сейчас это выставочное пространство. И все в одном месте. Кайф? Да, да, да. Да, последнее расскажу. Последнее, что у нас здесь и римляне были, оказывается, когда реконструировали музей Сваровский, откопали старую стоянку
0: римлян. Вот ребята, куда только не шли, да, всюду побывали.
1: Так а там близко все. Близко все. Да главное перемахнуть через гору, ну, да и Ну как все. бы, да, относительно. <смех> да, уже все, другая страна. Вич, спасибо тебе
0: за историю. Да. Спасибо, что рассказал, поделился. Пожалуйста. Так можно сказать сокровенным, ну чем-то таким родным уже, близким тебе. Ну, по сути своей, да. В принципе, вот этот вот, когда
2: мы жили в Атнасе, мы там можно купить за 20 евро входной билет, либо за 50 евро годовой абонемент. И каждый день ходить в музей.
1: Отбиваться, да.
2: Короче, там в чем фишка. Там они поставили башню пятиэтажную с детскими развлечениями. Прыгать, и искакание там, они все связаны между собой. И это вот для детей вот там 6-7 лет, это просто какой-то кайф. И когда вот мы жили в Атмосе, чуть ли там Не каждый день ходили туда с сыном, чтобы он там прыгал, бегал, скакал, ему в кайф это все было. Сейчас, конечно, пореже, но до сих пор есть карточка за 50 евро, годовой абонемент
0: на вход. Вот люди делают деньги, делают бизнес, и подход у них, да, интересный. Все объединяет. Красавцы. Да, молодцы. Что сказать? А я скажу, что ты тоже большой красавец. И еще раз напомню, что сейчас твой самый актуальный подкаст это сегодня в прошлом. Если вдруг вы хотите истории в чуть более сжатом формате, чем это делаем мы. И побольше, да? А истории там <с много, каждый день что-то новенькое, и каждый раз об одном-то другом-то третьем. В общем, если вам интересно, бегите в подкаст, мы оставим ссылочку в описании. Подкаст сегодня в прошлом.
2: Да, спасибо большое, да. Все, приходите, кому нравится история и понравился мой голос.
0: Ну все тогда, пока-пока.
1: Да, до свидания.
0: Счастливо!